0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 121 de Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Los recibo con un fuerte abrazo. Bienvenidos a la casa del confort y la arbitrariedad, Dobcast. Relájense, acá se viene a pasar bien. Y hoy tenemos un invitado que es un peso pesado, ¿eh? un lujo. Nicolás Jodal, CEO de GeneXus, una de las mayores empresas tecnológicas de América Latina. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Ponete al like día con el mundo tecnológico y científico en www.amenazaroboto.com. se Amenaza Roboto en arroba Amenaza Roboto y en facebook.com barra Amenaza Roboto. Tomorigato, Mr. Roboto. Como de costumbre, te invito a que nos sigas en arroba -dobcast y en arroba MVD Corta en Twitter. Si no quieres enviar un mensaje, lo puedes hacer desde www.dobcast.uy o también me puedes escribir desde facebook.com barra Dobcast. Y vamos a vos, eh Nos escuchás desde donde te quede más cómodo. topcast iTunes, CastBox, TuneIn, SoundCloud. Estamos a donde queda bien a vos, eh ¿Y si tienes la patología de levantar RSS? Desde Dobcast lo puedes hacer y nos escuchás desde Feedly, donde quieras. eh Ya que estoy de invitaciones, también te invito a que nos conozcas en Medium que están los destacados de Dobcast. Y por supuesto, a que te hagas amigo, a que te suscribas al canal de YouTube de Dobcast. Allí puedes disfrutar de las del sur y en breve estrenamos programas nuevos. Estará nada de disfrutar de Nicolás Jodal, un caballero altamente generoso, preciso. Con Nicolás charlamos sobre sus pasiones, la lectura, levantar pesas, jugar al golf y por supuesto su trabajo en GeneXus. ¿Cómo trabaja Nicolás? ¿Cuál es el valor del ocio en su día? ¿Cómo convive el caos con la organización en la vida de un caballero que lidera una compañía con oficinas en Brasil, México, Estados Unidos, Japón y Dubai. No podemos obviarlo, hablamos de cuánto admira la cultura nipona, del valor de explicar claro. Hablamos de sus héroes, los pensadores que lo inspiran, de las tensiones entre las políticas locales y las tecnologías disruptivas, de los logros de Uruguay y del futuro aquí y en América Latina, entre otros temas. Creo que hay mucho para aprender de la experiencia de Nicolás Jodal y de GeneXus. Así que lo que tengo que hacer es callarme, amigos, y cederle la palabra al mismísimo Nicolás Jodal. Así que con confort y arbitrariedad, lo escuchamos. Yo
1: siempre tuve la... Yo tengo por naturaleza ¿no? una altísima capacidad de concentrarme. Digamos, yo, yo lo, cuando, cuando estoy haciendo una cosa consigo pensar en eso y nada más que en eso. Entonces, lo, lo, yo qué sé, por ejemplo, cuando estoy trabajando estoy solo, digamos, cuando estoy programando estoy solo pensando en eso, y cuando estoy jugando al golf estoy solo pensando en el golf, y cuando estoy haciendo pesas, que es otra cosa solo estoy pensando en pesas. Entonces, digamos, como que tengo cajas que son separadas, Nunca, difícilmente estoy pensando, cuando estoy haciendo una cosa estoy pensando haciendo otra, ¿no? Cosa que enloquece a mi mujer, porque me dice que no tengo ninguna capacidad. Yo digo, solo puedo hacer una cosa a la vez. Digo, y Ella dice, yo hago diez cosas a la vez. Yo soy, yo soy lo opuesto, digamos. Solo, solo puedo hacer una. Pero cuando hago esa, estoy totalmente concentrado en esa. No, no me, no me...
0: Yo creo que es una virtud eso.
1: Bueno, yo, dado que la tengo, la tengo que considerar como una virtud, digamos. Pero sí, sí. Soy eso. A veces es muy malo el, con otras personas, porque a veces estoy tan concentrado que me hablan. Y respondo en automático, así que ni sé lo que respondí, digamos, ¿no? porque yo sigo concentrado, ¿no? Entonces eso, pero, pero como que yo, digamos, como que hago ese tipo de cosas, ¿no? Difícilmente arrastro, ¿no? Y, y por ejemplo, acá tenemos algunas reglas, ¿no? Una de las reglas es, cuando almorzamos no hablamos de trabajo. Entonces vamos, podemos hablar de política, de fútbol, de lo que quieras, digamos, de un montón de cosas, pero no de trabajo. Así que no, no, no arrastras cosas. Después ¿no? Cuando vuelves, sí, digamos, tenés que hablar con alguien y no hablas. Pero en, el, en, en los momentos de, 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 de liberación o de, de ese estrés, no, no haces otra. Te liberás y charlas de otras cosas.
0: ¿no? Es Eso muy interesante. Bastante. Eso porque estás concentrado en el aquí en el ahora, pero parte de tu labor es estar todo el tiempo proyectando hacia el futuro. Sí, sí. Entonces hay como una tensión entre esa eh, cualidad innata... sí. Y tu, y tu labor
1: sí tam también hay otra cosa uh -huh. tam también otra cosa yo no, no tengo tampoco tengo una cosa ultra planificada ¿tá? digamos yo yo por ejemplo es decir, tengo que tener tiempo de ocio tengo que tener tiempo de, de que no sé lo que estoy haciendo ahora digamos. entonces si hay un tema que me interesó y la verdad que no sé ni para qué digamos este, lo sigo durante un tiempo o cosas por el estilo. No, no, tampoco es que diga, yo tengo todo planificadito, no, 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 tengo bastante tiempo de ocio, digo, bastante tiempo. Otra de las reglas, por ejemplo, que tengo es, yo trato de no tener reuniones en la mañana. Yo soy mañanero, yo pienso mucho mejor en la mañana que en la noche, siempre fui así. Entonces aprovecho el tiempo que pienso, digamos, mi, mi capacidad de intelectual más fuerte, en la mañana no, no tener reuniones con gente. Y tener reuniones a partir del de mediodía para adelante. A veces no puedo, ¿no? pero pero trato de, de, de hacer ese tipo de cosas.
0: Es interesante esto que contás porque me hace pensar en, en una de las charlas que vi ya hace unos años, en no me acuerdo qué edición de la GX, o el GX, no sé si es sí, masculino sí, o femenino, fue, sí. eh, si fuera la, la conferencia o las sí, conferencias sí, era la femenino, sí, 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 este, verdad, sí. pero no me acuerdo cuál fue, sí. si fue GX 27, 26, no sé, en donde Eduardo Mangarelli, que quien era el el CTO de Microsoft Latinoamérica, ahora no sé cuál es el cargo, Eduardo, sí, no me lo acuerdo, sí. pero sé que tiene a las Américas. Sí. Este, él daba su método que para mí es fascinante y enloquecedor. De un nivel de él. patología sí. increíble, <risa> admirable, porque yo soy una fuerza del caos sí. y puedo identificarme más con... Eh, la necesidad de tener partes del día desestructuradas sí me parece yo, yo soy, útil
1: yo soy yo yo soy bastante espelotado, en eso y, y lo fomento digamos ¿no? No, 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 no si no no tengo así todo totalmente estructurado
0: y Edu, en esa presentación, que se puede ver en el canal de YouTube de ustedes, explicaba que utilizaba el método Pomodoro sí. para su vida laboral. Sí. Y hay un momento que llegaba como al pico de, de la patología. La escribí pues, enseguida, tras verlo le dije, Edu, divina tu patología, divina. Con gráfico con colores. Sí. Y era sí. increíble. Fue brutal. Sí, hay una sí, parte sí. que me parece que es como altamente adoptable de, de eso. Sí. Y hay otra que, claro... Eh, Volvemos a esto que vos decías al comienzo de nuestra charla, con la que uno viene. Hay algo que es innato. Hay estructuras sí, sí, sí. que te hacen ser quien sos y es muy difícil reprogramarse, reconfigurarlas sí, sí. para ser funcional a, sí. a tu Yo, labor. por ejemplo,
1: uno de los temas para mí es, digamos, eh, quién pone la agenda, digamos, o, o, o la gente que me pide las reuniones o yo, digamos. Entonces, entonces claro, si, si, si doy muchas reuniones... Al final estoy, digamos, alguien me está poniendo la agenda, digamos. Voy, voy siendo, eh, no, no puedo imponer yo lo que quiero hacer, digamos. Entonces, pues, el día? Exacto. Si me voy y digo, oh, qué, qué hice, viste, digamos, de, de productivo? Entonces, por eso digo, trato de separar las mañanas de la, de la tarde, digamos. Esa es más o
0: menos lo que, lo que trato de hacer. ¿Qué lugar ocupa Genexus en América Latina? Bueno, es, es, desde el punto de vista de, de empresa
1: de software, es una herramienta de desarrollo importante, digamos. Tenemos una, una fuerte presencia en todos los países de Latinoamérica.
0: ¿Cómo explicarías es GeneXus a un abuelo?
1: Es, es, es un programa que hace programas. Es decir, normalmente un programador lo que hace... Para hacer un programa tenés que contratar un programador que automáticamente, de automáticamente, no, perdón, manualmente te escribe el código. Uh -huh. GeneXus es una especie de robot que, hace, que escribe programas programa que hace programa. Llevo muchos años, digamos, tratar de entender en mi familia qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Digamos, hasta tenían dudas si era legal o no lo que hacían. Totalmente. Pero, pero bueno, sí, es eso, digamos. No, no es, no es un, programa, un programa para las masas, por eso es que es
0: difícil de entender de qué se trata. Claro, es un programa para gente de la industria. Exactamente. exactamente. Y ustedes están en América, corregime, si me equivoco, tienen oficinas. ¿En Estados Unidos? Sí, nosotros tenemos mira, oficinas en
1: San Pablo, uh -huh. en México, en Estados
0: Unidos, en Japón, y ahora estamos abriendo una en Dubái. Qué interesante la de Dubái. Sí. Por Dios, porque ya para mí lo de Japón es de un interés infinito. Cuando ustedes hacen sus conferencias, ves como un, una alta participación de sí. público japonés.
1: Sí, sí. Bueno, hoy, hoy es, nuestro, uno, es nuestro principal mercado. China está creciendo mucho también. Estamos evaluando, es decir, hoy tenemos un distribuidor en China y estamos evaluando tener un oficino, no, todavía estamos en, ese, en, ese, en esos aspectos legales de ese tema. Pero estamos, hoy estamos muy fuertes en Asia, digamos. Asia es súper importante para nosotros.
0: ¿Y cómo se llegó a Asia? Digo, ¿está la conexión oriental-oriental? Que no creo que tenga nada que nada, ver. No
1: tiene nada que ver. Este, eh, una mezcla de, de casualidad y, y de tenacidad. Yo te podría decir que hicimos una planificación estratégica y decidimos que el mejor lugar del mundo. Y no sé qué. Fue de casualidad y tenacidad. Digamos. Decir, fue porque una vez vino un japonés acá y, y le mostramos lo que hacía y le interesó. Y nosotros fuimos para allá y podía ser, pero estuvimos ocho años yendo, 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 hasta que después de ocho años empezaron a, a conseguir cosas importantes. Digamos, el, el mercado asiático, eh, y lo mismo nos pasó con China, digamos son años y años de ir y ir, ir sin tener ningún resultado para que después tengas. ¿no? Es esa. Pero no, no hubo nada visionario ni nada
0: político. No, la imagen eh, que yo me hago es como estar en forma para correr la ola. Exactamente. Ustedes estaban en forma exacto, y cuando exacto. viene la ola se corre. Es,
1: exacto, exacto. Es, es exactamente eso es Exactamente. Vos tenés que estar preparado pero cuando viene tenés que reconocerla y dar. Este. Para nosotros fue super, es súper interesante Japón, súper. Bueno, yo me fui metiendo mucho en la, en, en la cultura de ellos, ¿no? te, terminas admirándola en, en, en profundidad. Digamos. Es una maravilla. Una maravilla, es, es, es un pueblo, la verdad que es una maravilla. Es, este, y bueno, muy, muy diferente al nuestro, no muy, muy diferente. Este, tenés que acostumbrarte a sus valores culturales, a su forma de ser, este, algunas cosas son más o menos te adaptas otras nos cuestan más digamos. por ejemplo son muy jerárquicos ¿no? extremadamente sí. jerárquicos eso choca mucho con nuestra cultura nosotros somos una cultura de iguales ¿no? eh, bueno, pero así funciona digamos, así tienes que adaptarte
0: Hay un libro que es una maravilla que se llama Gestualidad japonesa no Ajá. sé si alguna vez lo leíste, es de no, Michitaro no. Tada que él como japonés tuvo la chance de estudiar en el extranjero, en Francia entonces este libro lo que hace es a partir de la gestualidad japonesa, tiende puentes y explicita abismos con Occidente. Claro. Porque, yo qué sé, por ejemplo, o sea, rápidamente al interactuar con un japonés, vos te das cuenta que hay códigos, la risa, la risa que se tapa. Sí, no sí. Se, se tapa sí. la sonrisa sí. al sí. reír. Sí, eh, O, por ejemplo, el valor del, creo que se llamaba Ikebana, que es el arreglo floral. Sí, sí, Para sí, transmitir sí, sí. determinadas cosas. sí, 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 sí. sí, sí. Entonces analizan una cantidad de cosas este, que pueden ir desde. Eh, no se me ocurre ningún ejemplo como concreto, porque hay otro libro de él que se llama Kaidara que habla sobre la risa, cómo varía la risa, etc. Bueno, por ejemplo, las
1: reverencias, digamos. Totalmente. O sea, muchísima información en la reverencia, digamos. Hay, hay, hay mucha cosa. Y siempre hay alrededor del tema del respeto y la confianza. Siempre, eso es, como viven en una isla, digamos, su terror es la falta de confianza. Es decir, su terror es que vos vayas y no vuelvas nunca más eso es ancestral en ellos entonces nunca van a hacer nada hasta que vos no hayas demostrado que no hayas conseguido la confianza de ellos digamos. primero la confianza y después todo lo demás ese es el, el mecanismo que vos tenés que ganarte claro. por, eso, por eso es la razón de ir muchas veces por eso es así, digamos.
0: Es. Entraste en la cadena de regalos, que cuando estás en un regalo, sí, tienes que hacer un regalo sí, y en eso nos volvías a hacer todo regalo. Constantemente, y constantemente, es un loop.
1: En eso nos va genial porque nosotros siempre le regalamos el tanato, que es el vino, el tanato. Claro, ¿tá? le ponen
0: siempre ah,
1: la vocal eh, al final. Eh, eh, sí, el tanato les encanta, digamos. Este, así que en eso vamos bárbaro, Qué bien eso, sí, Qué sí, bien sí. eso. Sí, sí, pero es todo un tema, todos los regalos. Cada vez que voy digamos, cada vez que viajo tengo que elegir, digamos, a quién le voy a llevar y demás. Y hay mucha jerarquía en eso y no, y no te puedes equivocar. No, claro. no, no puede haber errores, digamos, en, en, en el tamaño del regalo, a quién le das el regalo, a quién no le das el regalo, digamos, es súper. Es este.
0: Esto me, me horroriza porque yo tengo un amigo que se llama Hisashi Yasawa que trabaja para el mayor diario japonés, que ya me ha hecho varios regalos y, y nunca le hice un regalo no, todavía. No, 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 no tenía que hacerle un regalo. <risa> o sea, tengo que hacer, le pedí la dirección ayer justo para, <risa> sí. para mandarle, pero estoy sí, sí, claramente sí, en sí. falta. Sí, porque sí. me pasaba este, con este compañero, con Hisashi, que le decíamos Sayu, eh, que cada vez que le comentaba algo, este, no, y tal cosa me parece como súper interesante, porque no sé qué, la mujer de él me mandaba desde Kioto el regalo del que yo le había hablado. A,
1: wow, sí,
0: sí. Y había como toda una cuestión ritual con eso que claro se pensaba eh, mi negligencia eh, es incompatible sí, o sea, sí, sí. porque mi vínculo ahí es un abrazo que el contacto físico es extraño pero de todos modos encontré como eh, no sé como terreno común como sí, sí. entre japoneses la, eh, la, y la otra cosa que
1: es por ejemplo genial que a mí me encanta es por qué usan el tapaboca sí, el tapaboca por qué lo usan dice porque ellos están resfriados claro. y, no quieren, y, no, y quieren cuidar a los demás. Exacto. Digamos, es lo opuesto de lo que uno pensaría acá. ¿no? Exacto. Digamos, decir, Exacto. Yo no quiero que otros me contagien a mí, pero yo puedo contagiar a todo lo que quiera. digamos. Eso es, este, Exacto. Súper.
0: Bueno, y Japón es un terreno como bastante abierto desde lo cultural, porque podemos consumir desde series, películas. Todo el mundo tiene una idea de lo que es Japón. ¿No? Y hay como normas que son claras de Japón, y Japón, de algún modo, durante muchísimas décadas, ha sido como el país que te permitía ver el futuro. Su lugar en relación al futuro ha ido cambiando en Asia, porque China sí. tiene las compañías más grandes. Bueno, por ejemplo, con la inteligencia artificial, sí. tiene tres compañías clave, si no me falla la memoria. Sí. Y el problema con China es que hay una cantidad de empresas. Eh, occidentales que intentan eh, poner bandera allí y es bastante complejo poner bandera.
1: Sí, súper, súper. Mira, nos, nosotros estamos ya hace varios años. Recién diría que a partir del año pasado empezamos a, a sentir que, que vamos bien y es como hacer un, un genexo diferente, digamos, es todo diferente. Es decir, ellos tienen otro Internet. Entonces, claro. Los mapas que usas son otros, lo, lo, las interfaces son otras, todo, 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 todo diferente, digamos, es un mundo diferente. ¿no?
0: Bueno, por ejemplo, pienso... ¿Cómo se conjuga el tiempo libre, el tiempo social en redes? Y es con WeChat. Sí, a sí, diferencia claro. del resto del mundo. Sí, y sí, con sí. eso puede ser todo. Todo, todo,
1: todo diferente, todo diferente. Ahora, está, es otro país que lo estamos mirando súper firme y súper de cerca, porque en muchas cosas, en tecnología, está más adelante del planeta. Claro. Digamos. Una de ellas, por ejemplo, son los pagos móviles, ¿no? Si todos pagan con el celular, sí. ¿viste? Es decir... Eh, los tipos vienen acá y, y, ¿viste? y ves el flaco con la tarjeta de débito, viste, que cuando ponés que tenés que poner el pin y el otro flaco tiene que mirar para otro lado, viste, para que no le vea el número, ¿viste? Decir, nos ven como diciendo, esto son la época de PIN sí, una, una cosa. ¿viste? Una Está, locura. Con un post, una cosa grandota, ¿viste? Digamos, lo ven como una cosa de locos, ¿viste? En eso están muy avanzados. Tienen muchas cosas que. Es, hoy es, es el lugar que yo estoy desde el punto de vista de la tecnología que estoy mirando mucho más que Estados Unidos
0: eh, comenzamos hablando del presente, de estar aquí ahora, después saltamos a tu labor en relación al futuro que usted está, tiene que estar siempre como en forma a lo que pasa y a lo que vendrá como especulando, viendo qué caminos son los caminos a seguir y en charlas que has dado ¿no? en este, como momentos claves, vuelvo a, a los GX o a la GX, como quieran decirlo, sí. hay una constante que se ve cuando uno repasa el archivo de, de presentaciones tuyas, ¿no? como Keynote Speaker, que vos sos una persona totalmente como apta para el storytelling. Tenés un don para narrar. Tenés un don para volver. Narraciones complejas, simples. Narraciones que tienen que ver con temas que pertenecen al ámbito tecnológico Aptas o abiertas para civiles como yo En esas narraciones se puede inferir, capaz que estoy equivocado Que a vos te interesa acercarte al mundo de diferentes líderes tecnológicos Y me imagino que, te, que eso te interesa porque con, Porque te puede inspirar, pero a su vez porque comparten desafíos Y porque sus problemas quizás, y la resolución de esos problemas Te sirvan en tu práctica diaria Sí, sí, sí ¿Es así? Sí,
1: eh, a ver, eh, eh, me, las cosas esas me salen por naturaleza, digamos. no, no es que haga nada tampoco especial, digamos, me, me, me salen así. Yo trato de, de, de entender las cosas y, que, y poderlas explicar con, de forma clara. Y si no la consigo explicar de forma clara, es que yo no las entendí. Digamos. Eh, a mí me parece, los flacos que te la complican es que no entendieron. Digamos. Es decir, el flaco que viene y te explica una cosa y... y, y y lo que está haciendo es haciéndose el claquito demostrando de viste todo lo que sabe y bueno entendés nada no me gusta. Bueno, yo trato si, si no si no consigo explicarla de forma clara es que no terminé de entenderla, digamos, eso eso es lo que. Pero sí, yo yo me, me gusta mucho, digamos, eh, ver lo que están pensando grandes grandes pensadores o grandes este tengo varios, digamos, yo les llamo héroes, digamos, pero tengo varios héroes así de gente que sigo. ¿Cuáles son? sé que tiene una característica y la verdad que no sé por qué alguien sabrá decirme por qué, pero casi todos mis son un conjunto de tipos antipáticos y arrogantes digamos ¿no? ninguno son de lo políticamente correcto digamos, este. por ejemplo, uno es para mí es un tipo que se llama Nassim Taleb uh -huh. es, un, es, un, es un, un tipo que escribió algunos libros súper interesantes uno es El Cisne Negro, el otro es Antifrágil son, yo creo que es uno de los pensadores más importantes, más relevantes de este de este siglo XX. es Taleb. Te lo recomiendo. Hay un libro que se llama El Cisne Negro y otro que se llama Antifrágil. Son dos este, libros que te parten la cabeza. Este, pero, pero es una máquina de ganarse enemigos. ¿no? Digamos, este, el, el, para, para darte alguna idea, digamos el tipo dice que no cree, no cree en, 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 en todos los tipos de esta gente que, este, que adivina el futuro mirando la borra del café o leyéndote el tarot. O los economistas, es decir, lo, lo ponen en el mismo nivel, digamos, entonces, no yo, sé, yo también. Entonces no se pone, digo, sí. no, no gana muchos amigos, digamos, pero sí. ese pero es, este, es, es un, muy, un tipo muy interesante. Otro que yo sigo mucho, mucho, uh -huh. se llama Ichaka Dices, que es, el, es el, un gurú de, de management, que es, a mí me enseñó todo respecto a cómo se comporta una organización, cómo nos comportamos las personas dentro de las organizaciones, digamos, Qué cosas son normales, qué cosas son anormales, digamos, ese tipo de cosas. Lo sigo mucho, lo cito bastante en mis charlas. Para mí es un sabio.
0: ¿Puedes repetir el nombre? Sí, sí, Ischak
1: Adises. Ischak Adises. Adises, ¿de dónde Adises. es él? Es, bueno, él nació en Yugoslavia, viste, que ahora, ahora creo que se enteró que era en Macedonia, que era una cosa así, porque se partió todo, pero su origen era Yugoslavia. Vive claro. en, en Los Ángeles, ya es un señor mayor, está con algunos problemas de salud, ya tiene ochenta y pico de años. Pero, pero tiene varios, varios libros sobre sobre todo el comportamiento de las personas en las organizaciones. Yo di una charla, una charla de, TED, de TEDx en Montevideo, uh -huh. acá, que fue sobre, ese, sobre, sobre la teoría de Adice, que llamó Las Cuatro Vitaminas, que se hizo bastante viral en el ambiente de Uruguay, uh -huh. que contaba un poco ese tipo de cosas. Es, es un crack. Al otro al otro de mis héroes también, que es, no es una un, un persona que se agrade, que consiga muchos amigos, se llama Mark Ripetoe, uh -huh. es, un, es un tipo que se dedica al tema de... de de entrenamiento de fuerza. Digamos, ese. Y a partir de él se me dio por hacer un entrenamiento de fuerza. Yo hago ahora este con valores bastante, nunca había hecho en mi vida, digamos, y este, y ahora hago valores, este, peso muerto, 150 kilos y cosas por Obvio. el estilo, sin haber hecho nunca nada, digamos, y siguiendo este tipo.
0: ¿eh? Me lesionó solo con pensarlo.
1: No, no, nunca tuve ninguna lesión ni nada. Este, pero sus métodos didácticos hacen que Hitler sea una maestra kindergarten, ¿no? Digamos, no, no es especialmente eh, tampoco simpático. Pero en el fondo, yo creo que la, los tipos que más me interesan son los tipos que, que van contra la corriente. Son, son lo, lo, los que más leo, son, o, o los que me sorprenden mucho lo que dicen, viste, si me, me, me cambia lo que yo estoy pensando, o cuando van contra la corriente. Para mí es el, el tipo que dice, la multitud va para un lado y el tipo dice, yo voy para el otro porque toda la multitud está equivocada. A mí eso me seduce ese tipo, digamos. Lo escucho, ¿no? Normalmente está equivocado, pero alguna vez le dan boca grande.
0: Sí, es interesante, ahí una tensión que pueda haber entre como el referente y vuelvo a tu labor. Porque hay una parte importante, corregime si me, si me equivoco uh -huh. también, porque lo mío es totalmente como civil, cuando uno trabaja en una organización que hace negocios en diferentes mercados, es que vos debes ser funcional, debes ser funcional a las normas de juego. Sí, y por lo tanto, eso sí, te lleva supuesto. a estar en diálogo con el status quo, con la clase sí. política, y hay uh -huh. veces en que las empresas, no digo que en el caso de Genexo, sino las empresas, requieren de avances eh, normativos de regulaciones para que se para que digamos esté el contexto adecuado sí, claro. para que crezcan determinados proyectos sí, entonces sí. cómo, cómo bueno, se lleva para
1: nosotros eso fue muy divertido porque por ejemplo digamos, cuando, cuando recién empezamos con la, con, con la industria de software no, no había nada acá ¿no? entonces este yo tengo el recuerdo por ejemplo la primera vez que hicimos una exportación ¿no? entonces exportamos me acuerdo que eran 20 mil dólares a chile uh -huh. Y era el momento que había que pasar las exportaciones por el Banco República, ¿no? Entonces, mandamos la factura al Banco República y el flaco nos devuelve la factura porque dice que no tenía peso. Decía un GeneXus, mil dólares, pero decía cuánto pesaba el GeneXus. ¿Viste? Excelente. Y entonces, entonces yo le digo, yo qué sé, digo, ponele 20 gramos, ¿viste? Entonces le pusimos por joder 20 gramos. El loco nos llama y dice ¿qué estamos vendiendo a, a, a 20 mil dólares de 20 gramos? ¿Viste? Estos flacos están Totalmente, vendiendo merca, ¿viste?
0: Están vendiendo droga. Claro, porque... Es era palopa. Claro, esto
1: era, sí. ¿de qué estás hablando? ¿Viste? Digo, entonces nos trancaron la factura. ¿viste? Mirá, digo, no lo puedo creer. Le tendríamos que haber dicho. Entonces, sí, realmente hay muchas cosas de la normativa que, que, que estaban muy fuera digamos, del, del ambiente para el cual están pensadas muchas las normativas. En ese sentido, yo creo que en Uruguay, vos sabés que todos los gobiernos han sido bastante abiertos con, con la industria de software. digamos. Todos los gobiernos, todos los presidentes... Yo, yo creo que he conocido a todos los presidentes. Con el único que no ha tenido digamos, mucho contacto es con, con Julio María Sanguinetti. Con todo lo demás he tenido y, y muchas veces de, de, de tener conversaciones bastante interesantes con, con muchos de ellos. ¿no?
0: Y contame, ¿por qué no se dio eso? Porque digo llamativo y doy contexto para los escuchas hispanohablantes que quizás desconozcan que Sanguinetti fue presidente dos veces. Sí, Por eso sí. es llamativo que no bueno, haya sido Bueno, la habido... primera
1: vez porque éramos chicos nomás, digamos, claro. era, era en, en la primera. La segunda vez, no, la verdad que no sé, digamos, la, la verdad que no. Fue, si querés, el, 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 el gobierno más este, alejado de... De, de, del tema de la industria de software. Alguna uh -huh. vez él dijo, yo calculo que después cambió de opinión, pero alguna vez dijo este Bill Gates, este que vende humo, digamos, claro, porque él, es, es intangible, viste el, el en ese momento calculo que después se, se ayornó un poco, ¿no? Pero digo, pero siempre creo que creo que nos vio en algún momento como diciendo esto estos flacos no no si no tiene peso no, no esto no
0: puede prosperar claro,
1: si no tiene peso no viste, pero en general todos, fueron bastante, todos los presidentes fueron bastante abiertos, decir, a ver, ¿qué está pasando en esto y cómo podemos adaptar Uruguay a eso? ¿no? Digamos, eso ha sido bastante, digamos, he tenido bastante diálogo con, con muchos.
0: Uh -huh. Por azar, eh, a veces, y otras veces no fue por azar, he tenido la chance de tener pequeñas charlas con vos y recuerdo una de ellas que se dio también en la última edición, el GX-28, en la que vos te has concentrado en algo que te venía fascinando, que es el desarrollo del transporte autónomo. Sí. Sí. En esa como industria que viene estallando y, yo qué sé, por ejemplo, hace muy pocos días eh, el CEO de Tesla, que ahora no me sale el nombre, no puedo Elon Musk. me pasa siempre lo mismo que Elon Musk, anunció que para el año que viene va a estar totalmente funcional el primer Tesla autónomo. Sí. Uh -huh. Nada menor eso, ¿no? No, claro. Nada menor. Y claro, eh, al hablar de esto, vos empezabas a considerar cómo, cómo van cambiando temas de logística, cómo va afectando el funcionamiento de las ciudades, cuáles son, yo qué sé, por ejemplo, lo pienso en Arari, ¿no? Cuando él habla que con el desarrollo del transporte autónomo, eh, los accidentes, que creo que también le charlamos, van a descender en un 90% sí, por la efectividad. Es muy probable. Entonces, cuando hablamos de. Como estos cambios, en general, solemos obviar que cuando se mata o se afecta un ecosistema, siempre hay consecuencias. Sí, buenísimo. ¿No? Sí. sí. Y si el 90% de los accidentes de tráfico dejan de suceder, eso va a afectar directamente la industria de trasplantes trasplantes Totalmente. Que, digo, sonó feo decir industria, discúlpenme, pero sí, es pero, una industria. Pero, pero, sí, pero, pero digamos,
1: a ver, le vas a tener que decir a la persona que tiene, está esperando, tiene un problema en la riñón, está esperando, y dice, no hay, no hay donantes.
0: Entonces, eh, tener conciencia de estas como nuevas reconfiguraciones, no, porque es como poner una represa. Ponerse sí. una represa va sí. a afectar sí. a la vida del sí. lugar. Sí.
1: Sí. Mira, yo en eso, si quieres una reflexión de estos últimos días, eh, va, estamos en un mundo tan hiperconectado y tan complejo en su funcionamiento, que es muy difícil cuando vos haces algo ver después cuál, qué es lo que va a terminar pasando. Entonces para mí, cada vez que alguien viene y dice yo quiero una sociedad mejor y lo que hay que hacer esto y lo otro, yo digo, pa, este tipo tiene que ser un sabio, porque cómo sabe, digamos, cuáles van a ser, digamos, si yo toco esta pericita acá, digamos, ¿dónde, ¿dónde va a parar de este otro lado tal cosa? Es decir, hay que tenerse mucha fe para decir, yo soy capaz de cambiar esta sociedad porque entiendo esta actual. Otra cosa que diga, bueno, yo no entiendo esta, pero igual voy a tratar de cambiar a ver qué pasa, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí. Este, así que es, hoy, hoy, digamos, es, es, las cosas está tan hiperconectada Ya te digo, es decir, hablaste de los autos autónomos y terminaste en los trasplantes, digamos, y, y eso es solo al principio, digamos, andás a ver todos los cambios más, ¿no? Entonces, es súper... Eh, Digamos, hay que tener
0: muchísimo cuidado. ¿no? Bueno, a mí me impresiona cómo en otros mercados tenés la carrera formal de futurista cuantitativo, de personas que lo que hacen es estudiar las tecnologías que están al límite, las que se ven como tendencias, las que se imponen, y considerar a base de estudios cualitativos y cuantitativos escenarios, por lo menos tres escenarios posibles, uno positivo, uno de cierta complejidad y otro totalmente negativo. Sí. Nosotros no formamos en la región, este es algo bueno. que esté equivocado, eh, por, esas, por, por esas áreas ¿no? si yo tengo que pensar rápidamente en un nombre asociado eso es Amy Webb que ella es la directora del Future Today Institute pero tenés varios eh, y entonces eh, claro si no hay como un vínculo cercano entre las nuevas industrias y, las clase, y la clase política ¿Cómo sí. vas a considerar este tipo de cosas? Bueno, de, de, mira, igual hay una cosa. Yo creo, y digamos,
1: eso no, no, no le gusta mucho a los políticos, ¿no? Y, y esta es una conversación off the record, ¿no? <ríe> de
0: récord. ¿no? O de récord siendo grabada.
1: Claro, ¿no? digamos. Sí. Pero que, que yo creo que la, la, la importancia de la política con el avance de la tecnología tiende a ser cada vez menor. Uh
0: -huh. es ¿Cómo decir, es eso? O,
1: o en otras palabras, lo que te quiero decir es, la soberanía de los países... Es, es, se va borrando, se va, se va desapareciendo. Es decir, la, 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 la idea de que yo soy el gobernante de este país, entonces todo lo que pasa dentro de las fronteras lo puedo regular yo, es cada vez más difícil de hacer, digamos, o de mantener, digamos. Puedo hacer que mando, pero cada vez mando menos.
0: Sí, puedo pensar en ejemplos pequeños, capaz que ayuden a el, sostener esta idea? Uber.
1: El, el más grande de todos y el sí. más violento de todos fue WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp le pasó por arriba a todas las telefónicas del mundo, les destruyó el negocio de los SMS sin que nadie pudiera hacer absolutamente nada. Eran 50 flacos, 50 flacos. Y la, el poder del lobby de todas las telefónicas del mundo era muy fuerte, digamos, y la relación que tendrían con todos los gobernantes del mundo era muy fuerte. Y no pudieron hacer absolutamente nada. No, ese fue un ejemplo. Eh, Uber, porque es dramático, porque la cultura de Uber es, este, sí. eh, es o, confrontativa. O, o Airbnb, Airbnb claro. que ya había penetrado, digamos ya había pasado por abajo del radar. Pero entonces lo que, la idea esa de que yo tengo una frontera hacia intramuros, este, hago lo que yo quiero, eh, el, el, el software atraviesa todos los átomos. Y Cada vez menos tengo esa capacidad. Así que yo creo que cada vez menos tengo la capacidad de que en Uruguay decir, bueno, yo cómo quiero el Uruguay del 2050. Y yo qué sé, porque mirá que no estamos acá, digo tengo pocas variables donde yo pueda manejarme. Mirá que el mundo va a ser muy rápido y se va a mover. ¿no?
0: Claro, pero pensaba, por ejemplo, en relación al transporte autónomo, volviendo a eso. Si se es consciente de que va a afectar eh, la chance de que personas puedan recibir órganos de personas fallecidas en accidente de tráfico, Vos como Estado sí podés regular o pensar cómo vas a atender eso. Sí. Es, ¿Queremos tener la mayoría de la flota de Uruguay autónoma o queremos que solo el transporte público sea autónomo o queremos tener sí, cantidad de decisiones siempre, a tomar?
1: Suponete que la tomás. Lo que pasa es que si el mundo toma otras, es inevitable que vos no las puedas mantener. Por ejemplo, el caso típico lo ves ahora en Buenos Aires con Uber en, los, en, 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 en la ciudad de Buenos Aires. Que es un lío tremendo y se están peleando. Y cada vez eh, tienen más inventiva como prohibirlo y demás. Ahora, el resultado final es que va a estar permitido. Es, es una batalla perdida de los gobernantes. digamos. Es
0: que es un virus que se instaló. Eh,
1: por eso, ¿no? no lo van a poder... digamos, ¿no? Es demasiado fuerte digamos, como para poder evitarlo.
0: Claro, la que... presión exterior... Claro.
1: Este, lo penetra todo,
0: digamos. ¿no? No, y en paralelo además también cuando tenés soluciones que atienden problemas que las viejas soluciones no atendían, exacto. no hay chance. No, no, o sea, no ganaron por ser vivos, no ganaron ganaron porque proponen soluciones que son mejores que las que, que, que tal, estaban.
1: Exacto, y que, y que son en el mundo moderno, en el mundo válido de hoy. ¿no?
0: Claro, sí. claro.
1: En eso hay uno, otro de mis héroes, si querés, vuelvo, es uno que se llama Boyd, era un, un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Uh -huh. Y El tipo tenía un, un poco, es, es, digamos, de mi punto de vista es uno de los grandes estrategas militares que hubo, digamos. Es decir, primero fue Sun Tzu, ¿no? digamos, el otro Clausewitz y este fue uno de los importantes.
0: La estrategia es la táctica conjugada en el tiempo.
1: Y el, el tipo lo que decía mucho es, vos lo, lo que importa, digamos, vos, por ejemplo en un momento de guerra, lo que hay es incertidumbre, eso se llama la niebla de la guerra. digamos y Lo vivís lo en cualquier momento cada vez que acá hay un, al, en, hay un acto de terrorismo. digamos Las primeras noticias son confusas y siempre son muy exageradas. Digamos. Decir, pasa algo y, y bueno son 10.000 muertos, 15.000 muertos, esto, lo otro. De, de, después que pasa el tiempo las cosas vuelven a su normal, pero lo normal en un momento de guerra o de atentados o demás es que la incertidumbre sea altísima y la exageración gane. Entonces, el tipo decía, ¿qué hacen los buenos generales en ese momento? Entonces, los, los generales tontos lo que tratan es de evitar la incertidumbre, digamos, es decir, de, de ponerle precisión a la, a la predicción. ¿tá? Entonces, dice, los buenos son al revés, digamos. Lo que quieren hacer es aumentar la incertidumbre del otro. O Entonces, sea, vos lo que querés es... Yo no, no quiero, digamos, ser demasiado preciso en mi predicción. Yo lo que quiero es tener mucha velocidad para poder cambiar mis predicciones. Yo lo que quiero es... Cambiar muy rápidamente de opinión, mucho más de decir, bueno, ahora que tengo una opinión, esta es la que voy a mantener. Esa es la... Este, bueno, todo, tiene todo muy divertido el tipo. Digamos.
0: Bueno, esa cultura es una cultura que es totalmente diferente a la tradicional de Uruguay. Porque en la ingeniería se abraza el iterar, el ir probando, y, haciendo y, ajustes, exacto. descartando. Bueno, hay una cultura de salir en beta exacto, que también va en contra Eso. de lo que se enseña en Uruguay sí. que en, en beta no, en Uruguay crees que salís con la versión definitiva que nunca es la definitiva, debe ser ah. gamma, no beta y queda como titular sí. yo por ejemplo puedo ver esto en los medios ¿no? en, en cómo los medios uruguayos no se adaptaron a cambios que eran inevitables y que están reaccionando de modo tardío importando soluciones que capaz que ya fueron descartadas en otros mercados también eh, pero cuando vos mirás, por ejemplo, en los grandes medios tradicionales, lo que hicieron digitalmente, y es insuficiente. Claro. Y que, yo, y que de algún modo eso haya terminado en hablando de fake news, que me parece increíble, que haya medios que se inmolen utilizando ese concepto en inglés para sí. referirse a noticias falsas cuando las noticias falsas son indisociables de la imprenta, si querés, o sea... Totalmente. <risa> me refiero a, la, a masivizar las noticias falsas. No es algo que sea nuevo. Sí, claro. Y que tengamos que decirlo en inglés para pedir la ayuda al Estado, sí. me resulta sí. una locura. Sí, Realmente sí. no puedo sí, sí, dejar es, es, de mira, mirarlo con... Es, sí. es muy chocante, digamos.
1: Yo cuando, cuando veo que pasan esas cosas, siempre tengo la idea de que hay alguna lógica interna dentro del grupo que lleva a hacerlo. Pero desde fuera del grupo vos le decís eso no tiene sentido. Digamos, son esos grupos que se forman y que de alguna manera tienen una lógica, no sé qué, y responden a algo y se convence de algo, pero si vos no estás dentro del grupo y lo mirás de afuera y dices, eso no tiene sentido, digamos.
0: Yo lo vi en un tweet estaba en Nueva York, claro. veo eso y digo, ¿qué está pasando no en Uruguay? Sentido. qué me perdí, no tiene que le estamos pidiendo ayuda al Estado para poder hacer un eh, buen trabajo periodístico, cuando me parece, capaz que estoy equivocado, que... El vínculo clave es entre vos y tu escucha, entre vos y tu lector. Totalmente. Ese, es con ese, esa comunidad. Exacto. No es afuera de esa comunidad. Exacto. Si vos afirmas eso es que no comprendiste sí. cuál es el vínculo que tenés que alimentar. Cuál es el, el nuevo juego, digamos. Y tampoco, y tampoco me parece que se comprende cuál es tu valor. Porque yo hasta hace poco era suscriptor de New York Times. Y dejé de serlo por porque me voy escribiendo a otras cosas, pero quiero decir, el Times lo que me permitía a mí era recorrer, acceder a una cantidad de material que no puede acceder de otra manera y también ir hacia atrás, disfrutar del archivo. O, por ejemplo, me a con The New Yorker. Yo con The New Yorker hace tiempo me compré eh, unos DVDs, que ya, ya creo que no se vende eso, que tenían desde el primer número de New Yorker hasta 2002. Todo, absolutamente Uf. todo porque al, al final tu valor está en el archivo sí. ¿no? o sea, puedo leer o sea, la publicación de cuentos de Borges en inglés, en The New Yorker eh, o ver todas las historietas que se publicaron desde que nació de New Yorker y pienso yo que sé, por ejemplo, en El País que no, no es que quiera hablar del país, pero El País tiene un archivo fotográfico claro, que es invaluable claro, estamos hablando que es el testigo de la historia claro, de Uruguay claro, claro, claro. ¿cómo puede ser que yo no pueda acceder a eso? que no esté claro, digitalizado claro. porque Ahora que están empezando a vivirse las, los paywalls, este, o las paywalls, no sé cómo decirlo, en, en Uruguay, ¿por qué, ¿por qué te daría mis datos o pagaría yo si no hay nada, si no hay una contrapartida válida? ¿Por qué habría de hacer eso?
1: Sí.
0: Entonces estamos viendo cambios que tiene que ver con bueno, Focus World, si, también de si vuelta. Mira,
1: mira, si, si querés, yo, mi opinión es, uh -huh. lo que está pasando es que el software está invadiendo el mundo. Es decir, el software está cambiando todo. Como en el siglo XX lo que invadió el mundo fue el petróleo y lo cambió todo. Ahora es el software. Y entre las cosas que cambian son los modelos de negocios. Entonces, claro. el, el modelo de negocios de la prensa escrita tradicional, que es, este, yo estoy juntando digamos, la noticia con la publicidad, lo pongo todo junto y se lo muestra un tipo... Digamos, y, el tipo, y yo tengo un monopolio en el sentido de que, de que el New York Times no se puede vender acá en el mismo momento y no es relevante para él. digamos Lo que, lo que tengo es un monopolio geográfico. Eso se destruyó. Digamos. El modelo de negocio se destruyó totalmente. El software lo hizo, pero así, lo quebró. Totalmente. Digamos. Entonces, lo que hay que pensar es cuáles son los nuevos modelos de negocios. ¿Está? En el medio hay tipos que le está haciendo extraordinariamente bien. ¿no? sí. Eh, yo, yo tengo, por ejemplo, yo, yo, una de mis suscripciones. Yo pago por contenido bastante. Uh -huh. Una de ellas es lo, los 100 dólares por año más baratos que yo pago en mi vida. Es un tipo que se llama Ben Thompson. Sí, lo conozco. Este, fenómeno El tipo que se llama Strategy. De, es, me manda un mail todos los días. Es, es un monstruo, un tipo. Digamos. Ahora, lo que, que, ¿por qué estoy pagando? ¿Qué es lo que me, no me está dando noticias? El tipo me está dando un análisis de las noticias. Con una cabeza que a mí me gusta. La cabeza de él es una cabeza que a mí me claro. gusta. Pago, pero contentísimo. Este, yo creo que el tipo, además es uno solo, sabes que yo le, digamos, cada vez que he tenido problemas problema de renovar la tarjeta, me responde él, digamos, es decir, yo no creo que tenga. Yo creo que hoy debe tener, yo qué sé, 20.000, 30.000 suscriptores. Digamos, a 100
0: dólares cada uno. Sí, es que la industria de las newsletters en el norte han crecido. Sí, pero es... tenés que
1: tener un valor. Tiene que ser Totalmente. de nicho y tenés que tener un valor. Totalmente. Hay un valor. Este tipo tiene su valor en sí mismo, digamos. Sí. O sea. Leo y dice, oh, este tipo me está explicando, yo qué sé, lo que está pasando ahora con Facebook, esto o lo otro, me da un contexto para entender, ¿no?
0: Sí, se me ocurren varios nombres. Pienso, Rafa y hay una cantidad de nombres que decís, lo que me da esta dama o este caballero no lo consigo en ningún momento. Claro,
1: otro lado. exacto, exacto. Entonces yo, yo lo pago, perfecto.
0: Y ahí el vínculo es sin intermediarios, exacto, además, exacto. Es entre tu comunidad y vos. Exacto. Y yo tengo,
1: en este caso a mí me interesa noticias de estrategia, de tecnología. Fíjate que es un nicho, ¿viste? Pero otro Efermente. tipo que le gustará la, la pesca del dorado con mosca, ¿viste? digamos. Y, y bueno.
0: Es que los proyectos que funcionan hoy no son generalistas, Exacto. son verticales. Sí. Y mira, qué interesante que pagues eso. ¿Y qué, a qué más estás suscrito?
1: Estoy, estoy suscrito a algunas noticias en Uruguay, uh -huh. digamos, pero, pero no de medios, sino de periodistas que hacen servicios privados. También bastante interesante. Mira. Me da un resumen también, no necesito. Y trato de evitar la, las breaking news, ¿no? Digamos, cada vez más me estoy tratando de alejar totalmente de, de, de las breaking news.
0: Sí, porque por sumatoria me imagino que es ruido.
1: Exactamente, digamos, exacto. Digamos, no, no te suma nada y es una tre tremenda pérdida de tiempo, digamos. Saber qué es lo que está pasando ahora en este momento, digamos, yo me voy, me voy alejando cada vez más.
0: Bueno, esta perspectiva como retirada, que te vas nutriendo diferentes estímulos, no estos héroes que tienes vos, estas newsletters a las que te suscribís, ¿cómo te hacen pensar la región? Porque recién hablábamos de que la noción de frontera está en crisis ya hace tiempo. Uh. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se piensa GeneXus y vos en la región? ¿Cómo ven lo que va a pasar en 5, 10 y 15 bueno, años? Yo, creo, yo, por ejemplo, yo en eso yo tiendo a ser optimista, uh -huh. tiendo a ser. mira que me, me
1: puedes agarrar en días pesimistas también bueno. en eso. Digamos. Pero hoy yo pienso que, que, que en realidad, por lo menos para Uruguay, es, va a ser viento a favor. Digamos. Que, que el software está invadiendo el mundo es viento a favor, no es viento en contra. ¿Por eh, qué? Eh, porque hay algunas cosas, digamos, la base de, de la economía basada en software es la innovación. Y los países innovadores tienden a ser los países pequeños. Porque tienden a ser generalistas. ¿Está? si bien las cosas son especialistas las ideas se te ocurran porque sos generalista es decir, a vos se te ocurre estás pensando en el auto autónomo y re, re, resulta que eso te puede servir por un sistema de facturación electrónica si vos, si vos conseguís hacer eso tenés muchas cosas podés inventar el especialista tiende a ser cada vez más especialista de menos entonces le cuesta mucho decir esto que se está usando acá se usa para otro lado los países pequeños, por un tema de tamaño, tienden a ser generalistas. Si vos tenés una educación más generalista, tenés, digamos, porque no tenés, digamos, suficiente gente. Entonces eso tiende a favor de, la, de, la, de los países pequeños. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es que, que lo puedes ver ahora es, viste que está ahora el G20 en Argentina, ¿no? Bueno, nosotros nunca vamos a estar en el G20, digamos, entre los 20 países más grandes del mundo económicamente, nunca vamos a estar, ¿tá? Pero estamos en el D7, sí. que son los, los, los siete digitalmente más avanzados en gobierno.
0: Somos el único país de América Latina y el único país hispanohablante Exacto. en paralelo.
1: Ahora, si vos los ves esos, son todos países pequeños. El más grande es, es Canadá, que en realidad es un país pequeño.
0: Sí, ¿no? sí, sí, es, que es grande en, territorio, en territorio, pero...
1: pero es pequeño. Sí. Digamos. Y este, entonces, para mí es una demostración de, de que esas cosas, digamos... Este, eh, Finlandia, Nueva Zelanda, digamos, Japón, eh. Japón. Yo creo que nosotros vamos a tener una oportunidad. También, eso es lo, lo que me parece bueno. Lo malo es que todo juega, ¿no? es no, no que, no hay que decir. Simplemente lo, lo que se están poniendo, en, en el punto de partida vamos a partir todos más o menos iguales, en los países pequeños. Pero tenemos que competir, ¿no? Tenemos que.
0: Entonces, por un lado veías eso como proyección. ¿Qué otros aspectos más ves a futuro? Yo, por ejemplo,
1: de, de las cosas. Para mí el agro digamos, fue de las cosas que cambié de opinión. ¿no? Digamos, yo, hasta, hasta hace relativamente poco, yo lo que veía el agro como era una cosa súper primitiva, de gente que estaba esperando que cayera la lluvia, ¿viste? Y, y este, dependiendo totalmente de la naturaleza y ver qué pasa. Y, y descubrí que es un mundo de, de, de super tecnología y, sí. y que va a adoptar cada vez más tecnología es decir, va la... a la velocidad de las bacterias sí, exacto Digo, va, a, va a esa velocidad de las bacterias me encantó digamos. y bueno, entonces ahí por ejemplo bueno, yo creo que tenemos muchas oportunidades por eso por ejemplo, por lo que estamos trabajando con el tema de, de vehículos autónomos es vehículos autónomos para el agro porque me parece que ahí hay digamos, un know-how que, es, que podemos desarrollar en Uruguay que le puede servir al mundo ¿no?
0: ¿Ustedes fueron por ese campo con GeneXus por esto mismo o nació de otro lado? ¿Cuál fue la chispa?
1: La, la chispa fue porque me encontré, digamos, de casualidad en un viaje con, con un señor que se llama Marco Guibu, que es un tremendo agricultor en Uruguay. Y que me contó. En realidad la historia fue muy cómica porque el tipo quería hablar de tecnología conmigo. Es decir, él, él estaba interesado, vos que sabés de tecnología, me dijo, empezamos a hablar y resulta que terminé yo yendo a Dolores viste a, a, a que mostrar todo lo que él tenía de tecnología, tenía mucho más de lo que yo pensaba ¿no? y, y drones y todo ese tipo de cosas. Así que para ir a Dolores este tuve que ir primero a Beijing, digamos. lo conocí en Beijing, un viaje medio largo, digamos. Pero como muchas cosas en mi vida, fueron también de casualidad yo no la estuve buscando no, era, no, no hice una una planificación estratégica de, de porque el agro era importante para, nosotros, para mí pero cuando lo vi dije opa acá hay algo interesante lo que está pasando acá
0: es interesante ¿y cuáles te han parecido los aciertos de Uruguay en estos años?
1: bueno uno para mí es el plan Ceibal digamos. para mí el plan Ceibal es un, un golazo digamos. es una algo que, que bueno Hoy, hoy, se ve de otra manera, pero yo par participé, de, estuve de cerca, digamos, en el inicio, y era todo, esto no va a andar, la máquina no sirve para nada, este, es decir, era todo, todo posibilidad de fracaso, ¿no? Digamos, todo, todo, y ahí fue Miguel Bresner que dijo, lo quiero hacer y, y hay que hacerlo, y, y, es fácil, ¿no? Cuando todo el mundo decía, esto es imposible, esto no va a andar nunca, digamos, y este. Para mí ese es otro. El otro, por ejemplo, que vos decís ¿sí? esto, que tiene que ver, es el plan, de el, el plan de trazabilidad. Somos el primer país del mundo que tiene el 100% del rodeo trazado. Eso, es, eso a mí me gusta mucho, ese tema, porque este, una de las cosas es, es el, la ley de trazabilidad fue votada por unanimidad. El 100% de los legisladores lo votó. Yo tengo una teoría por qué lo, lo, lo votaron por unanimidad.
0: ¿Cuál es? No.
1: Yo creo que no tenía ni idea de lo que estaban votando. Pero, pero yo creo que es eso. Pero bueno, lo votaron todo, digamos. Y el asunto es que hoy eso nos da una ventaja competitiva. Claro. Hoy nos da una ventaja competitiva. Australia no, todavía no lo consiguió. Todavía no lo consiguió. ¿Por qué? Porque bueno, es mucho más grande, digamos. La población no es tan grande, pero geográficamente es grande y eso sí. es una complicación. Este, así que bueno, esas son algunas de las cosas. Yo creo que Uruguay tiene esa posibilidad de alguna Yo le digo un poco jodiendo, ¿no? Pero país beta test. Digamos, Totalmente. Es decir, acá podemos probar cosas que otras cosas a nivel. En otros lugares no puedes probarlo.
0: Pero tiene que haber una cultura de comprender que eso es un laboratorio. Exacto. Si no hay cultura de laboratorio. Sí,
1: pero, pero, pero a ver, eh,
0: no vas a poder convencer a toda la, toda la gente. No, no
1: lo, vas a, lo, lo que hay que hacer es hacer cosas. Digamos. Y en Uruguay pasaron esas cosas, pasaron estas. ¿no? A ver, hay gente que no le gusta la trazabilidad, hay gente que no le gusta el plan Ceibal, digamos siempre va a haber eso,
0: ¿qué vas a hacer? Sí, pero hay una cosa interesante del plan Cebal es que el plan Cebal han sido muchos planes. Sí, en realidad,
1: exactamente.
0: digamos Entonces, eh, eh, volvemos a esta cuestión de pensar en lo beta, porque el plan Cebal comienza... Sin ser un plan, o sea, el plan era la distribución de máquinas. Exacto, que hecho.
1: hoy es lo menos relevante. Es ¿no? totalmente
0: relevante de donde Exacto. accedas a las plataformas Exacto. De, de Ceibal. Eh, y a su vez también ves como en paralelo que para que se dieran esos cambios, de algún modo el plan Ceibal tuvo que funcionar en paralelo al sistema, con apoyo del sistema. Sí. Se tuvieron que dar las dos cosas. Sí. sí. Y eso dice mucho de Uruguay. Sí. Que para que salgan las cosas tienen que ir por caminos paralelos, sí. pero que igual tienen que haber una fuerza del status quo sí. que permita que florezca eso. Sí. Porque si hubiera estado dentro del sistema, sí. moría sí. antes de llegar a la puerta. Sí, sí,
1: sí. Pero además, mira que a veces lo ves, lo, pensás que eso es solo porque el sistema educativo y demás, pero normalmente, digamos, el, el incumbente va a rechazar la nueva tecnología en el área que quieras. Claro. Digamos, en el... En el entonces, ¿cierto? Este, es un
0: tema de cómo, de cómo se comportan los sistemas en general. Exacto. Es exacto. una agresión lo externo. Es, y el sistema es, no se protege. Es,
1: es, exacto. Mira, yo vengo ahora de Alemania, en, en Múnich, y fui a ver el, el museo Volga, eh, BMW. Mira. Y lo que más me llamó, bueno, a mí me gustan mucho los autos, los autos espectaculares, pero lo que más me llamó la atención, yo no sabía, en, en las Olimpiadas de Múnich en 1972, BMW tenía el 2002 eléctrico. Era eléctrico. Los tipos lo tuvieron en el año 1972. ¿tá? ¿Y qué hicieron con eso? Nada, absolutamente nada. Vino los Musk y los mató. Y hoy tiene, y BMW, tiene un auto eléctrico para competir con el, el Serie 3 de Tesla, uh -huh. que te da vergüenza. Es decir, que le decís, flaco, no lo presentes. ¿viste? decir, no, ¿viste? No, 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 no estás en condiciones, no pasa ni cerca. Entonces, es natural que los incumbentes digan, no, no, esto no, esto, esto no sirve para nada, esto, digamos. Entonces, hay que hacer, digamos, para que de, después, desde el hacer, la, las opiniones vayan cambiando.
0: ¿no? ¿Qué te parece Silicon Valley? ¿Cómo se dialoga desde la región con Silicon Valley? Yo no le
1: doy mucha pelota a Silicon Valley. digamos no, no. Sí, algunos pensadores. Hay hay algunos tipos que me súper interesan. Otra vez, todos tipos antipáticos. Este... Algunos no tanto. Paul Graham, por ejemplo, que es el fundador de Google es un tipo muy simpático. Por ejemplo, uno que, que, que genera bastante re, este, repulsión, digamos, que es Peter Thiel, que es el, el, es el único tipo en Silicon Valley que apoya a Donald Trump. Es decir, imagínate uh -huh. creo que es el tipo, ¿no? De, es cualquier cosa menos simpático y políticamente correcto. Pero, sin embargo, digamos a pesar de todas esas cosas, este, tiene algunas cosas interesantes. Entonces, hay algunos pensadores que yo sigo. Pero esa, esa, esa mítica que hay en Silicon Valley, yo no creo que se pueda aplicar fuera de Silicon Valley. Digamos. No, 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 tengo ni, no, no me interesaría nunca hacer el, el Antes parecía Silicon que, Valley de Montevideo, claro. digamos, ese tipo de cosas. ¿Qué ¿no? no tengo... que pasó
0: eso. Antes parecía que todo tenía que pasar por Silicon Valley, después que eh, había que crear versiones disléxicas en Silicon Valley en diferentes destinos. Sí. Y ves que hoy... Tenés polos que funcionan nunca, que no se asemejan a Silicon a nunca, Valley.
1: Exacto, a mí nunca, nunca me interesó eso, ¿eh? digamos, nunca intenté hacer, digamos, decir, pensar, dice, decir, yo quiero lo mismo de, de Silicon Valley. Funcionó, tiene su forma de ser, es extraordinario, he leído bien de cerca la historia. La historia comienza con, con Intel, Intel fue la creadora de, de Silicon Valley. Este, pero bueno, está, le funcionó así, de esa manera. Nosotros tenemos que buscar otro camino. Sería un tremendo error decir yo quiero hacer el Silicon Valley Latinoamérica, cosas por el estilo. De marketing suena bonito, pero no se hace andar ni nada, digamos.
0: Nunca. ¿Y cuál es el camino? Porque me imagino que debes el, soñar el camino, con el camino. El,
1: el, el camino, el, para mí el camino es seguir nuestro camino, de, pero de innovación. Es decir, lo que sí quiero de Silicon Valley es la enorme capacidad de innovación que tiene. No de la forma que, lo, que ellos lo tienen. Yo creo que lo tenemos que buscar, digamos, algo que funcione de acuerdo a nuestra cultura, digamos. ¿No? Eso tiene una cultura bastante asesina, no, digamos, es, es este, digamos, pero, pero sí, esa es, sí esa sensación de, de velocidad tiene que haberla. Digamos, así, no, 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 no sirve, ¿eh? sigamos, sigamos. Tenemos que dedicarle fuerte y darle profundo a eso. ¿no?
0: Perfecto, Nicolás. me quiero robarte más tiempo. Creo y espero que todos hayamos tomado nota de los nombres y estos conceptos claves. El mayor de los éxitos, y muchísimas gracias por. No, gracias la charla,
1: a ti. Muy divertida la charla. Muchas gracias.
0: Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto, periodismo Exponencial. Sigue Amenaza Roboto en www.amenazaroboto.com, en arroba amenazaroboto y en facebook.com amenazaroboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, los espero por acá, por la casa del confort y la vitalidad, es decir, podcast y mi podcast, Montevideo, ¿no? Hasta la próxima.